0: BR Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ich habe ja einen Kater, obwohl ich nie Haustiere haben wollte, aber ich liebe den jetzt sehr und äh, kann das nachvollziehen, dass Haustiere für viele Menschen eine wirklich, wirklich große Bedeutung haben. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Die suchen wir jede Woche neu raus für euch aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und im Jahr 2022 waren laut Statistik Katzen die beliebtesten Haustiere bei den Deutschen. Das wundert mich nicht. Wie das vor 300 Jahren ausgesehen hat, darüber gibt es keine Studie. Aber Wolfgang Amadeus Mozart zum Beispiel, der wollte keine Katze, der wollte auch keinen Hund. Nein, er hat sich für einen Vogel entschieden. Und das ist, das werdet ihr gleich hören, eine etwas seltsame Geschichte, die in einer schwierigen Lebensphase des Komponisten beginnt.
2: Liebste Schwester, du kannst dir leicht vorstellen, wie schmerzhaft mir die traurige Nachricht des jähen Todesfalles unseres liebsten Vaters war, da der Verlust bei uns gleich ist. Da ich dermalen unmöglich Wien verlassen kann, welche sich mehr täte, um das Vergnügen zu haben, dich zu umarmen, um die Verlassenschaft unseres seligen Vaters betreffend es kaum der Mühe wert sein würde. Floskeln, fast schon
0: beiläufig aufs Papier geworfen. Ein merkwürdig nüchternes, abgeklärtes Schreiben, datiert auf den 2. Juni des Jahres 1787. Ein Erbschaftsfall. Es gab nicht viel zu verteilen nach dem Tod des Vaters. Ein Klavier, Wäsche, Porzellan, Silber. Englische Mikroskope. Der Sohn, notorisch in Geldnot, ließ sich 1000 Gulden auszahlen und verzichtete auf den Nachlass von Leopold Mozart, verstorben am 25. Mai 1787 in Salzburg, nach kurzer, schwerer Krankheit. Eine seltsame Trauerfeier fand eine Woche später statt, in Wien am 4. Juni des Jahres 1787. Eine würdige Prozession in gemäßigten Schritten, die Trauergemeinde sang Hymnen in Moll. Und am Grab des Betrauerten, im Garten eines Vorstadthauses, rezitierte Wolfgang Amadeus
2: Mozart eine selbstverfasste Trauerklage. »Hier ruht ein lieber Narr, ein Vogel starr. Noch in den besten Jahren mußt er erfahren des Todes bittern Schmerz. Mir blut das Herz, wenn ich daran gedenke.« »O Leser, schenke auch du ein Tränchen ihm. Er war nicht schlimm, nur war er etwas munter, doch auch mitunter ein lieberloser Schalk und darum kein Dalk. Ich wett, er ist schon oben, um mich zu loben, für diesen Freundschaftsdienst ohne Gewinnst, Denn wie er unvermutet sich hat verblutet, dacht er nicht an den Mann, der so schön reimen kann.« Wolfgang Amadeus Mozart
0: reimte holprig, doch mit Herz, Verse über ein gelehriges Federvieh. Vogel Starr war von der Stange im Käfig gefallen und am 4. Juni verendet. Drei Jahre lang hatte das possierliche Tier gepfiffen und geflötet. Ein Kanarienvogel beerbte das gelehrige Tier und trillerte fortan in diesem Käfig bis unmittelbar vor Mozarts Tod im Jahr 1791. Seinen Vorgänger, ein Exemplar der Spezies Sturnus vulgaris, hatte Mozart 1784 erworben. Kostenpunkt 34 Kreuzer, penibel verzeichnet in seinem Ausgabenbuch am 24. Mai. Daneben mit elegant geschwungener Schrift eine kleine Melodie notiert, à la Rondo, fünf Takte in G-Dur. Ein Vogel, der in die Musikgeschichte einging, behauptet die Anekdote. Angeblich hatte der Star diese kleine Melodie gepfiffen, das Rondo-Thema des Klavierkonzertes Köchelverzeichnis 453 in G-Dur. Doch imitieren
2: Starre wirklich so musikalisch? Was die Genauigkeit angeht, würde ich sagen, ja, das ist möglich. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist die Länge. Zum einen, dass staren, die typischen starren Gesangsbausteine, aus denen Sie Ihren Gesang aufbauen, so eine halbe bis eine Sekunde lang sind.
0: Jörg Böhner, Professor für Ornithologie, Freie Universität Berlin. Gesänge, die dauern bis zu 40 Sekunden. Bis zu 70 Gesangsbausteine. Pfiffe. Ein ratterndes Klicken, mehrstimmig oft, in die die lernfreudigen Stare Imitationen einbauen, Rufe anderer Vögel Zivilisationsgeräusche, selten Sprache und musikalische Fundstücke. Aber Mozarts Vogel imitiert nicht originalgetreu, sondern komponiert.
2: Ich vermute mal, dass er es, wo wir eben die ganzen Hinweise darauf haben, in seinen eigenen Gesang ein bisschen eingebaut hätte. Das heißt, vorher vielleicht etwas anderes gesungen hätte, nachher ein bisschen anderes, vielleicht zwischendurch auch noch mal ein bisschen anderes, so dass wir, wenn wir die Originalaufnahmen da nicht vorliegen haben, auch schwer sagen können, wie rein war denn tatsächlich das, was der Star da vorgetragen hat.
0: Ein Vogel, der das Rondo eines Klavierkonzertes erfand, wohl eine Anekdote nur. Danach missachtete das pfiffige Federvieh außerdem konsequent die Tonart G-Dur, fügte dem melodischen Einfall eine unverwechselbare Note bei, ein Giss. Das war schön, soll Mozart gesagt haben. Ein spottendes Federvieh? Doch die Nachwelt verstand keine Scherze dieser Art. Warum hatte Wolfgang Amadeus Mozart keine Trauermusik für seinen Vater komponiert? Und war da nicht auch noch diese merkwürdige Geschichte mit der Begräbniszeremonie für ein pfeifendes Federvieh? Ein Rätsel. Doch vermutlich hatte Mozart den Tod des Vaters schon geahnt, als er im April 1787 einen besorgten Brief nach Salzburg schrieb.
2: »Nun höre ich aber, dass Sie wirklich krank seien. Wie sehnlich ich einer tröstenden Nachricht von Ihnen selbst entgegensehe, brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu sagen.« und ich hoffe es auch gewiss, obwohl ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes.
1: Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo Podcasts zu hören sind. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die Geschichte um Mozarts Vogel hat Wiebke Matischok für uns aufgeschrieben und im nächsten Zoom lernen wir dann den französischen Komponisten Ernest Chanson näher kennen. Er gilt als Wegbereiter des Impressionismus und hat nicht nur mit Tönen gemalt.
0: Vielleicht noch etwas Ultramarin dazu. Nicht viel, nur eine Spur. Dann mischen. Genau. Das war keine wirkliche Farbe mehr. Das war mehr der Eindruck einer Stimmung. Zufrieden tupfte Ernest Chanson Farbpunkte auf die Leinwand. Viele tausend Punkte, dicht an dicht nebeneinander. Ein Facettenbild, flirrend, irisierend, wie eine Luftspiegelung. Heute Abend würde er es seinem Freund Monet zeigen. Chausson legte Pinsel und Palette zur Seite und trat etwas zurück. Von der Idee her müsste Musik genauso sein wie dieses Bild. Ein Ganzes aus unendlich vielen Schattierungen. Ein Schwarm aus Tönen. Zusammengehörig, aber jeder für sich doch ungreifbar. Ein Mosaik aus Klangfarben. Eine Stimmung. Nur eine Stimmung.
1: Wenn ihr mehr über Ernest Chanson und seine unverwechselbare Tonsprache wissen wollt und darüber, wie der studierte Jurist dann doch zur Musik gekommen ist, hört rein in unsere nächste Zoom-Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtweitel präsentiert berühmte Komponisten.
0: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit Summer Nights Dream zu träumen anfangen.
1: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte. Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt
0: sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben.
1: Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.